0: Tehát a metró, a szerelvény az alagútban csattok, s mellettem ül egy mondhatni, hogy furcsa arcú férfi. Egy pontra néz, egy a levegőben lévő fontos pontra, s félre beszél. Egy pontra néz, fölfelé a csattogó magasba, és beszél, beszél. Az árnyafény végig söpör. Ide írom, mit hajtogat magába. Az árnyafény végig söpör.
1: Az arcoban úgy, ahogy ülsz. Zúgnak a zajok a fülbe. A metró a metróban ülsz. A metró, a metró, a metró. A föld alatt ott a helyed. Az árnyak, a fények az arcon. Csak hagyat, hogy söpörjenek. Itt a gyilkosok győztek, álmenet, megy a menet! Ülhetsz a szokott metródban, és hagyod, hogy börjenek. Az árnyak, a fények, az árnyak, a fények, az árnyak, a fények, az árnyak, a fények az árnyak! És jönnek és kérik, mit kérnek, egy koldus a pénzedért! És aztán az ellenőrök, járulnak a jegyetért. A metró, a metró, a metró, és söpörnek az arcodon. Az árnyak, a fények, az árnyak, a fények, az árnyak, a fények, az árnyak, a fények az, az arcon. Megint a gyilkosok győztek, megáll az ösztön az ész, te pedig ösztön és ész közt egy metróval félre beszélsz. A metró, a metró, a metró, a menet megy a menet. A Fények Az arcon, Ha Söpörnek Söpörjönek Söpörnek 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 Söpörnek, söpörnek
2: 2023. November 30. Pipa Spitz Pipa Spitz Már vagy két hete hon vagyok Első este átjöttek nagy D és felesége, ittunk egy viszkit, aztán kitaláltuk, hogy társasodzunk. Fruzsi javasolta a tisztert. De persze madarasztunk, és persze nem bírtam csak egy kört, elgémberedtem a széken itthon lenni. Eleinte furcsán testen kívüli élmény. Nem találom a helyem. Hálószobában fekszem az ágyon, továbbra sem alszom. Éjjel azon gondolkodom, hova is akasztottam a nővérhívót. Tíz percenként megmozgatom a tagjaimat, mozognak-e még... Két óránként ki kell menni pisilni. Ez valakit jobban fáraszt, mint engem, mert minden alkalommal kikisér a vécéig. Kórházban ilyen nem volt. Hajnali ötkor hiányzik a villany felvérvéte. Reggel választani kell, nem csak kapok egy kiflit vajjal. Nappal próbálkozom a kanapén, nem kényelmes. Ülni sem jó. Aztán kialakul. Kis dolgozónak használt szobájában, matracsal magasított ágyon a félfekvő pozíció, amiben tudok lenni. Így telik két nap. Pénteken az első kezelés. Kezelőorvosom, Bödöcs, szimpatikusan lökött ember. Megvitatjuk a kórházi rendszer hátrányait. A régi rendszert használja az újabb helyett, mert abban túl sokat kell kattingatni egérrel kis kockákba. Minden beteget kereszt évről tud, beszélgetés közben két méterrel olvassa a nővérke kezéből a vérképet, akkor adjunk Attilának három hetet szép a hemokritja. Közben írja a receptemet, asszisztens magyarázza a gyógyszerelésemet, és egy pillanatra átmegy a szomszéd szekrény mögé. Ott egy másik doki rendel, akinek a betege épp egy bakancslistás földköri utasról, azt meg kell néznie. Elküldi a mi útmutatót, tartsuk a kapcsolatot e-mailben. Nem tudja, mit vállalt. A minőségi szórakoztatás jegyében később megírom neki, hogy tetszik ez a stand-upba oltott, gyaloggalóppos 4K, keresztnév alapú kreatív káoszkezeléses egészségügy, amit művelnek. Aztán nővér kezébe ad, aki beültet egy ilyen vallatószékbe, fértvesz, Nyújtsam ki jobban a kezem. Mondtam, hogy nem akartam koccolni, mert elég kevés hely maradt a kézfejem, és akközött, ahol nővérke, nem tanuló, mature, eleje végződik, nem függetlenül a méreteitől. Ugyan, ő már észesen veszi az ilyet. Kár mondom, szerintem akkor lemaradt dolgokról. A levet vért azonnal beteszi a gépbe. Végre látok élőben Sysmax 2000 est Sokat veszültünk az illesztési licenc frissítéseivel, mert fest maradtak én eldugott helyek az egyetemen. Központi labra meg volt 40 darab, aztán hajkuráztuk az ilyen konspirált helyi laborokat. Utána beadott két inekciót, egyet jobbra, egyet balra, meg egy keserű pirulát, és átadta a vérkép papírt, ami időközben járt a dokinál, egy doki által írt kézi üzenette. Gratulálok, javult a vörösvértest, hat a kezelés. Szóval névre szóló testre szabott kezelés zajlik egy orbitális kreatív káosz közepén, ahol felalájárnak orvosok, betegek, nővérek, Röptében azonnal mérik az eredményeket, szóban megegyeznek a következő lépésben, Milligrammok, hetek, hatóanyagok, aeroszolként beterítik a teret, és ebben tempóznak, ügyesen. Pont kedvemre való, közben lehet viccelni orvossal, növére, mindenki közvetlen, veszi a lapot, csak van pár savanyúpofa, kopaszok, szemöldök nélkül. Nekem megmarad a hajam. Kb. ez volt hétvégéig. Következő héten a pihenés jegyében ügyeket intézünk, Gyógytornázt kerítünk, beteg állomány helyett szabadságot adminisztrálunk, biztosításra kárigényt adunk be, mamuszt rendelünk, lejáró személyt cserélünk, és végül fogorvoshoz is kell menni. Kétszer. Elsőre CT és vélemény, mert kiderül, hogy a kezelés része egy csontképzőszer, ami mellékhatásként állkapocsor hasztó, ha van góc. Szerencsére nincs, de megelőző csapásként kis karbantartás kell. Szépszemű doktor néni intézi. Elsőre a 3D CT felvétel elvacakol, én is látom saját képernyőn. Négy nézet, húsz menüpont, ikonok, csúszkák, és egérrel kis pontokat helyez a felülnézeti fogaimra, amit összeköt és neki lát átrendezni húzkodással. Kicsit aggódni kezdek, hogy át akarja rendezni a fogozatomat. De kiderül, hogy csak a 3D-ből akar előnézeti kiterített panorámaképet, de fest nem sikerül. Az eredménynek hiányzik a közepe. Ezzel el van negyed órát, telefonos segítséggel sem megy. Közben kísérőm, súgva megkérdezi, nem tudok-e segíteni? Próbálom értelmezni a képernyőt. De kéne egy nap, mire rájövök, mi micsoda. Végül szép szemű feladja. Akkor nézzük addig a fogköveket, és neki lát ultrahangos vízsugárral. Asszisztens meg két perc alatt megoldja a panorámát a képernyőn. Fejben számolgatuk. Alul, felül, jobbra, balra, kívül, belül, ez kettő harmadikon, nyolc egység, meddig tarthat. A következő egy órában érzésre egy hektóliter vízzel egy diszperzites büdörnyi sítet hoz össze. Majd kicsit políroz, kicsit reszel. Közben megkérdezném, hogy akkor szápa fogat csinálunk? De nehéz viccelni, tehát száj a szörcsögő csövekkel.
1: Itt ülök fénynyel az arcon, meg a metró velem. A neve Battyányi tér vagy, már nem is emlékezem. Ösztön és ész között ülve, mint aki közé szorult. Mindegyik jövőnél százszor, százszort a hosszabb apult. És megint a fények az árja... A menet megy a menet! Kell legyen valami más is, az ész és ösztön helyett! Kell legyen harmadik, különben, csak is a mindig a kirtosok győznek! Hú! Nézd meg, kiabáltál. Most nagyon-nagyon vigyázz! Itt vagy most két állomás közt! És látják, hogy mindjárt kiszállsz, kiszállsz az egész metróból. Kiszállnál abból, mi megy, vigyázz, mert meglátták rajtad. Közül, te vagy az egy, ülnek az ösztön és észköz pedig van egy harmadik. Rájöttél itt a metróban, már is lehet nekik. Látják, hogy kiszállnál az egész metróból, vigyázz, mert meglátták rajtad. Van a kettő, a három, közöttük te vagy az egy. Néznek az ösztön és észköz, pedig van egy harmadik. Látják, hogy ki akarsz szállni, már is feltűtél nekik. Látják, hogy kiszállnál az egész menetből. Vigyázz,
0: mert megláttam.
2: 2023. December 14. Telik az idő. Tegnap meglepetésből itt jártak a kollégák. 14 ember. A teljes projektcsapat hiánytalanul, valamint két főnök, azt mondja, egy kilépett kolléga és Gyuri, aki már másik csapatot erősít, és nemrég elcsapatta magát robogóval. El van törve a válla. És Hevi, aki időközben szintén elszivárgott házon belül, de visszajár, és nemrég megkérte a kezét egy arcra ismerős maharadja Ceylon szigetén egy műelefánt előtt, ha jól dekódoltam a képüzeneteket. Valaki kiment, beengedte őket a kapun, felzavarta őket a fűről a teraszra, én megültem a teraszra néző konyhában, baszkuráltam a telefonom és semmit nem vettem észre az egészből. Majd bejött azzal, hogy ki kéne mennem, mert elrontott valamit, húzza kabátot, a cipőt. Megtettem, morogva, és még mindig semmi. Majd egyszer csak hallok egy nem normál álhangot kintről. Kati kolléganő kórusvezetői minőségben kicsit komolyan vette a feladatot. Na, akkor leesett, hogy átlettem itten palánkolva a hajtógépen. Ahogy kimentünk, rázendítettek, még telefont sem tudtunk elővenni ilyettünkben, és elénekelték a kis karácsonyt valami fura feldolgozásban. Sajna pont a szövegíró hiányzott a csapatból, aki épp a járó szorította, és a mellékhatásokon gondolkodott, hogy milyen ahajasak. Ilyen ézrelgősi az embert, meg irritálják a szemet, és aki itt áll, a meglepetés véget ugye foltos macskó alsóban, az ismert mellékhatások miatt kevéssé daliásan, és zavarában gyorsan felveszi a maszkot, a fiatalok meg lelkesen cifrázák, hogy. Jaj, de szép az MR képed, és azt számolgatja, ennyi projektvezető, félvezető és egyéb és rangú kollégai és nem kolléga, vajon hány megbeszélést mondott le a kedvéért. Egyről biztosan tud, amit saját maga tartott, de az érintett kórusta jelezte, hogy sajna nem lesz jelen, mert épp úton van valahova. A kis a akapella ment le. Szorgalmas szomszéd szerencsére épp nem nyírta a füvet, vagy darált a szecskovágóval az ágakat. Aztán kórusvezető elővette egy gbl és eredeti aláfestéssel még letoltak egy happy birthday -t. vagy lehet nem is azt, hanem a navidádot, Kis halandzsázással, i e prospero, ányo és alá, de erre már nem is figyelt az érintett paciens, sőt, az elmúlt hetek nem részletezett részleteire sem, hogy egyik nap felemelt járókerettel tud szaladni köröket, másnap sajogat szomcsont, lüktet a hát, és ugratótyorgás hogy ismert mellékhatásként öv elő a gyerekkorban gerincvelőben eltárolt, de a kezelés hatására széteső sejtekből kiszabaduló bárányhimlő vírus hatására, ami amúgy örömében az öv kifejezést tágan értelmezve beteríti viszkető égékiütéssel tokától bokáig. Hogy teljes ct dr. Bödöcs 10 másodperc alatt szépnek minősíti, majd pár nap múlva a leleten a szakértő felhívja a figyelmet a sok helyen előjövő léziókra, lyukak a combfejben, medence hátuljában, vál és akkor a különféle fájásokhoz is lehet okot társítani hirtelen. De kit érdekel ez ilyenkor, mikor némely empatikus fiatal kolléganők rövid szoknyában énekelnek az ember előtt, akit a később felbontott ajándékosárba rejtett tablóképen száz expert bárcával jelöltek meg ezek a tájékozatlan jólelkű népek, kb. úgy mérve, ahogy mostanában a reggelire várva olvasgatja a dobozokon, hogy száz százalék, azaz gyümölcsvelő, porított szárazanyag felhasználással, UHL hőkezeléssel és higítással készül. Szóval mi is akkor vagyunk százalék, ha az évek során beszáradt tudományunkat és porrá szétesett lelkesedésünket fiatalasszonyok előcsalogatják az agyvelünkből, és higítva hevítik, vagy hevítve higítják. És mi, morgós emberek, akik vagyunk, akik sosem lépnénk be olyan társaságba, amelyik hajlandó takként befogadni minket, kénytelenek vagyunk revideálni a nézeteinket. Err kolléganőnek felülvizsgálni, és rájönni arra, hogy baszki, beletartozunk, akarjuk vagy nem. De hát miért is ne akarnánk, hiába a régi tapasztalat, hogy a jó csapatok pont, amikor azt hinnénk minden rendben szétesnek és szétszélednek, barátságú, átértékelődnek, de kit érdekel, mikor az ismert, sajnálatos események után úgy is azt határoztuk el, hogy mostantól igen emberek leszünk, ami azóta ugyan némileg alábbhagyott, és csak reménykedünk abban, hogy a mellékhatások mellett hiperaktivitás érzelgőség. Volt még valami. Valódi szabad akarat is ebben. Ha van egyáltalán ilyen, és nem hormonok, és hüllő és befolyás játékszerei voltunk mind a és az évek szálltak, mint a percek, béred, kiontott harmadával irgalmaz nékünk herceg.
3: Hét csillag volt a diadém Rapszolga népek térden állva imádták Barna köldökén a göncöl forgott Vállab alján lámpásnak állt a De a mohó sírt ronja alján Mit sérsz, Rivaltreá? Bolond, négy szív, mit kardom át ne járna Enyém a föld! És hogy este lett Egy csontvásztán támtorgott eléje és elfújta, mint a porszemet Kinyúrként éltünk mind a hányon, s az évek szálltak, mint a percek, Véret kiontott harmatával, Illalmaz nékünk Jézus herceg. A kútkávánál állt a gyermek, Szakadt gyógycsingecskében s rőtt topánban, S nézte lenn a vízben képét, mely hívta őt. Ha jössz a hold leánytól este A cukrot süveg szám kapod, és minden piros ló reggelente Békákon ugrálunk bakot. Jövök már szólt, S a kút víz nyál a dagasztott zöld hasán, Míg a halál vihogva vitte anyjához a vörös tapámt. Balkán játszottunk mind a hányan, s az évek szálltak, mint a percek. Vélet kiontott harmatával,
2: nékünk Jézus herceg. 2023. december 15. Tovább zakatol a hullánvasút. Ma... Voltam kezelésen, ahol asszisztensem ígéretéhez híven addig nem tágított, amíg doktor Bödöcs vonakodva meg nem tapintotta a feszülő hasamat, közben azt közölve, hogy az orvosi vizsgálat kiment a divatból. De jeleztem, hogy legalább azt állapítsa meg hanyadik hónapban vagyok, mert családi neurológusunk beugrott és tapintás, valamint némi lötyögtetés után megkérdezte, van-e itthon stetoszkóp? Nem találtunk, így pohárral és szabad füllel hallgatózás után azt valószínűsítette, hogy víz van a hasüregemben. Amire jelenlévő patológus vőlegénye, aki nem olyan régen ígért nekem egy feldarabolást, és csak reménykedtem, hogy ez a pucér férfi hasraborulás nem ad újabb okot, bólogatott. Talán a steroidok. De doktor úr kételkedve csóválta a fejét. Szerinte nincs nekem évtizedes alkoholista múltam. De legyen, Kérnekem egy ultrahangot. És azzal befordult a gépbe, és a nyitva lévő lapon felírta az előző beteg gyógyszereit, rendelt egy labort, felvett egy telefon, majd válaszolt az időközben vállára támaszkodó nővérkének. Valamint diktált valamit a mögöttünk medikának, és rám nézett. Hol is tartunk? URH. Ja, igen. Kérem vizsgálatát, és itt írt valami C-betűst. Arcitis, vagy Citrix, vagy ilyesmi. Mi van még? Jeleztem, hogy legutóbb volt teljes CT. Tényleg? És láttam én azt? Igen. Tíz másodperc, és nincs nagyobb gond, azt mondta doktor úr. Ja, igen. Na, de azóta megjött a lelet est be ahol a leletező szakember másként látta. Akkor nézzük. Hát, comcsontban van valami. val Rendben. És ha melkasom fájhat, az egy csontomban lévő mobiltelefon billentyűzet szóköznyi lyuktól? Hát, éppenséggel fájhat, de esélyesebb, hogy a műtét eredménye. Majd elmúlik. Rendben. Akkor nézzük meg ezt az öfsömört. Gyanús ez a tokától bokáig mondás. Toljan már le azt a gatyát. Ja, ez nem is öfsömör. Hogy is mondják angolul? És Google-ban mutogatja. Ne keressetek rá. Olyan vörösre pirított hólyagos szalonna bőr. Ilyen tényleg nem volt. Akkor mi ez? V Felesleges lehetett a nyolc napon túlszedett napi kétszer öt tabletta rá. Ha csak az nem térített el a sömört. Akkor most mi legyen? Ír fel rá két másik hárítót. A kétszer ötöt hagyjam abba. Ezt meg akkor szedjem, ha az elmúlt heti kezelési szünet után ma újra elindított napi drogadagon megint kijutne. Rendben. Akkor menjek az URH-ra. Elmentünk. Kivártuk. Mire visszaértünk? A leletben volt est ben Fantasztikus ez a szép új világ. A beteg bármikor kisegítheti orvosát real time. Aki az ajtóban kérdezi, mi áradban? Az URH-elet. Megjött? Negatív. Na, azt még megnézi. Innen törmál csak egy fél óra. Doktor úr jön, megy. Végül rákérdezünk. Ja, megnézte, csak elfelejtett szólni. Tényleg negatív. Mehetünk Isten hírébe. Találkozunk karácsony előtt. Köszönjük. Haragudni nem lehet rá. Olyan, mint ezek a művészek, akik feldöntik a kukát parkolás közben, felemás cipőben jelennek meg az interjúm. De közben meg össze-visszaszort felismerhetetlen homokhalmokból végül tökéletes tengerbeveszésről álmodozó hosszúhajú női aktot alkotnak. Vagy bármikor fellépnek betegen és megszorítják az ember torkát egy monológgal. Magamat kigúnyolom, ha kell, de mástól ezt nem tűröm el. És ilyenkor a katarzis hatására az emberben bizalom ébred, és kit érdekel a szaros kis élete, mert az élet értelme a kölcsönös minőségi szórakoztatás maga, az itt és most átélt élmény, és nem az, hogy mennyi időt töltünk még el életünk végéig.
3: Rebettük rényirült a céda, hajamnak árja még veres. Miért, hogy már a régi léja seregből senki sem keres? Ölem még izzó csókra éhes, mellem rózsája még kemény. S az ablakon röhögve lépett Be az utolsó vőlegény Hopp sára hopp, gyerünk a táncra Ma hol szerelme itt torán Ha üljön nászlakmát a lárva Ágyékot hervad bíborán Bolyán fetrengtünk mind a hányan S az évek szálltak mint a percek Véret kiontott harmatával Irgalmaz nékünk Jézus herceg. Éjfél burult a háztetőkre S kovik hang szólt a berke át Midőn a bankár útnak indult elásni véles aranyát Az út keresztem vasdaronggal hét ördög várta S a halál s mikor kardot rántott A csontvász fülébe súgta Mondsz, a már, mit véded még a pénzed, meghalsz, s a kincset elviszem, s a kincs helyet téged, akit nem más ki senki sem, Kufárok voltunk mind agyon, s az évek szálltak, mint a percek, véredd kiuntod harmatával,
2: 2023. december 22. Ma voltunk kezelésen. Előtte való napokban egyikünk, nem én, penyelte a Covidot. Így házon belül szeparáltunk, némi antiseparációs szorongással. Nem én, hogy elége a maszkolás a közös terekben plusz a 16 méter távolság a két nappali melegedő között. Éjjel fura az üres ágyrész. Én már a negatív maradtam. Ő is az lett, így mentünk, ahogy szoktunk. Dokival megbeszétik a következő napokat. 29 5, de jelezte, hogy 29-én ő nem lesz. Mondtam, ne aggódjon, az érdemi munkát úgyis a nővérek végzik. Helyeselt. Aztán írogatott, és közben nézte, hogy minden betűt felcserél. Mi van már? Mondtam neki, hogy ez az izé miatt van. Dislexia, mondja aszisztensen. Alzheimer, mondtam én, mármint annak, akinek nem üdeszébe a dislexia. Szóval mondtam Dokinak, hogy... Csoda, hogy így elvégezte a doktorit, de azt felelte, az nem nagy cucc, csak sokáig tart. Aztán átadtam egy viszkit, azzal, hogy ha nem vissza, ajándékozza el, szabadkozott, hogy nem is az, de ez a mennyiség, amivel a betegek elborítják, komoly alkoholistának kéne lennie. Aztán később odajött a vallatószékhez és jelezte, hogy ez nem a szokásos beteg whisky nem ezt fogja elajándékozni. Itthon megkezd helyreállni a karácsony rendje. Eddig üres volt a konyha, nem szaporodtak a dobozok, és idegesség sem volt, hogy mikor mit kéne sütni, főzni. Ma cukrászunk már Belglitzüt, és Kizinéni is megjött dusnokról, így készételben töltött káp, süteményben, tálka, ostya, ropi, és nyersanyagban tészta, tojás, tyúk, Már jók vagyunk. Valószínűleg ki tudnánk húzni egy rövidebb, korlátozott katonai műveletet. És az illatok is egész karácsonyak lettek. Persze, ezek csak korlátozott méretű. Tante Fanni alapú beeglik Kozoriban, mert a sütőnk valamikor még a melegebb időszakban elromlott, lecsapja a biztosítékot, de az egymásra torlódott események közepette nem volt lendületünk szerelőt hívni. Persze, minek is, tíz rongyér majd megmondja, hogy vegyünk újat. Szóval ez volt ma, de inkább azon kéne gondolkodnom, hogy mi lesz holnap, vagy azután.
3: Pest és jött a dögvész. Saj Rémszi ház előtt húsvét vasárnapján Derékon kapta a hájos püspöket. Még egyszer ezt a nótát, Gyerünk, nagy úr csengőm, Légy pápa vagy proféta, Rózsás hajnal ködökbe öltözött. Légy szent püspök vagy rút eretnek, Ki ég a mágia kormain, Mis len? Én fenn a dómok csonkatornyeim Á szentek voltunk mind a hányon S az évek szálltak, mint a percek Véret harmatából, harmatávól Irgalmaz nékünk Jézus herceg A vényparaszt már tudtos vártok Alkonyta kín az udvarom, görnyett nincsen ára, és úgy halunk meg, mint a barom. Kaszás testvér, a földünk, könyörgöm egyet így nekem, ha elvisel trányának szórcét, testemet kín a réteken, ő rábólintot lassan a úgy a szórta, a szét Mint magvető keze a búzát Vagy pipacsot az őszi szél A földbe térünk mindahányan és az évek szállnak, mint a percek Véret a harmadával
2: Irgalmaznékünk, Jézus 2023. December 29. Újabb kezelési nap. Ilyenkor bejut a pörgető. Egy-két napig hiperaktív, jobbkedvű és jobb mozgású vagyok. Szinte úgy érzem, haladunk. Nem tudom eldönteni, hogy a szteroid segít a mozgásban, és tüntetél a szorításokat, meg hátfájást, és ettől jobb a kedvem is, vagy a pörgetős mellékhatás okoz jobb kedvet, és ettől kevésbé hat meg a fájás. De mindegy is, összességében van egy napnyi jóság. Cserébe éjjel nem alszom, van idő írni meg gondolkodni. A holnapról meg azutánról kéne, de halogatom. Miközben a halogatás is egy olyan szokás, mint szilárd elhatározással változtatni terveztem. Közben megvoltak a némileg ziláltan elmúlt évek protokolljához képest. Kezelési mellékhatások, immunhiányos rozogasság miatt eleve kettesben terveztük. Többi tíz versenyző meg szokásos itinerben. De ezt is felülírta, hogy Gizinéni, akinek semmi baja, nem köhög, nem taknyos, csak allergiás. Bár mi látjuk, halljuk, hogy ezeket mind csinálja valamint anyósom, aki csak fekszik, nem eszik, nem iszik, szemét nem nyitja. Na, róluk 24-én délelőtt kiderül, hogy covidosak. Sőt, a tüdőgyulladás és kórházi tartózkodás is beütött egyiküknek. Te, vissza 24-én délelőtre. giznéni már megfőzte a halászlét és kisütötte az esti rántott húst, várva a vendégeket a szokásos helyszínen. A váratlan diagnózis eredménye viszont némi logisztikai bonyodalom után az ajándékokat és ellátmányt a délerek parkolóban cserélik csomagtartóból csomagtartóba. Az lett, hogy 12 ember lényegében 5 különböző helyszínen és időpontban ünnepel, messengeren tartva a kapcsolatot. Kis anomália, hogy a logisztikai káoszban kb. a vonatos railroad tycoon játékhoz hasonlóan nem minden áru halmozódik fel a megfelelő helyszíneken, így van, akinek süteménye és káposztája van, de nincs halászleve, és van, akinek több rántott van, mint fogyasztója. Valamint pár ajándék és ajándékozott is különböző helyeken tartózkodik. Minden esetre mindenki köszön és köszönt. Az öregek végre időben lefekhetnek, hogy legyen erejük éjjel kóborolni és köhögni, mi is évek óta először éjfél előtt ágyban. Közben bejelentkezik projektíroda harmadik és egyben utolsó férfi tagja is egy bánatos kórházi szelfivel, és azzal, hogy tudja már hol fogsz Elpe Elpegyulladás. Ehhez képest előre rágott hússal és zavaros zöld spenóttal illusztrálja a kórházi 500 forintos menüt. Azt hittem ennél komolyabb déltára szorul az ember ilyenkor. Rá is kívántam kicsit a kosztra. Meg a hajnali ötkor villanyfelvérvétel, takinéni felmosóval csörömpöl, egész éjjel hörgős öreg végre elnyugszik érzése. Szóval, háromból három férfi tag megérte a magyar egészségügyet, kevesebb, mint másfél hónapon belül. A nők viszont virulnak, karácsonyi hajrában nem érnek rá ilyen lazsálásra. Azért aggódni meg fedni tudnak, hogy most már hagyjuk abba ezt a hülyeséget, még férfiak a kórházba járással. Pedig ez olyan eseménysorozat, betegek, nővérek, orvosok, Soha előtte nem próbált eszközök és akciók, pont mint a katonaság. Azt is kihagyta volna az ember, de aztán a leszerelés és később egy egész életen át sztorizás, az kihagyhatatlan élmény. És akkor itt kellene visszakanyarodni a jövőbenézésre. A leszerelés egy semmihez sem hasonlító eufória, ahogy az ember minden aggodalom és gátlás meg frusztráció elengedésével megéli az itt és most élményét, hogy semmi gond nincs az világon. A jövő fényes, a jelen torka szakadtából éneklősen diadalmas, és csak arra kell figyelni, hogy hátsóbb vagonokból ne hajoljon ki, ha nem akar sajnyú hányás felhőbe keveredni az előrébb lévő vagonok felől. Na, ugyanígy a műtét bejelentésétől a hazamenetelig valami pozitív örvénybe kerül. Kiderül, hogy az életvégi várakozásokhoz képesti relatív esélyjavulás be tud ütni, mint egyszeri alkotmányozónak a keresztény buliban az ostyába csavart eki, és a szájba áldozás, ami... Úgy megpörgeti, hogy az ereszcsatornás extrém sport is vállalható kihívásnak tűnik hirtelen. Szóval a felszabadult paciens is így pörög, és alvás helyett logikus rendben rendezi a későbbi életét. Elengedi a stresszt, az addig lenyelt kényelmetlenségeket nem nyeli le, a kényelemből és gyávaságból kikevert nemetmondást felváltja az igenekkel, halogatás helyett azonnali akciókra vált, környezetével bátran megoszt mindent, amit addig nem. De... Vajon ez tartós, megküzdött viselkedésváltás, vagy a mértéktelen szteroidozás fő- és mellékhatása? Ez már csak utólag jut eszembe, mikor kezdek rájönni, hogy itthoni ingerszegény környezetben, más gyógyszerési rezsimben, munkába visszarázódva kezdek visszacsúszni a szokásos aggódásba és halogatásba. Hangulatom újra változó. Az eufóriát felváltja valami figyelmetlen, közönös rutin, illetve partalan várakozás a jobbulásra. Persze van haladás. Olyankor lendület is, meg visszaes is, olyankor meg rossz kedv. Oda kéne figyelni a változásokra, és napi helyet heti monitorozást bevezetni fejben. A trendvonalat figyelni, nem a deltákat. Ne Elkasom már kevésbé szorít. Lábom elbír. Egy bottal vagy anélkül is tudok járni napi két-három ezer lépést is akár, de a bogár még ott van valahol az edgár öltönyön mélyén. Néha figyelmeztet egy kis megingással. Másnapra a hátfájást és lábremegést küld rám, hogy ne bízzam el magam. Ezzel együtt ki kéne keveredni abból, hogy egyetlen tudatos tevékenységem a mindennapos erőfeszítés a jobbulásra. Mi lesz, ha majd jobb lesz? Mert nem az a kérdés, van-e élet a halál után, hanem az, hogy előtte van-e. Gondoljátok ezt meg, proletárok!
0: Légy ma gyerek, és játsz megint velem. Emlékezz, ahogy én emlékezem. Játszuk az hogy félünk megint Játsszuk azt Hogy játsszunk megint Hogy az idő Nincs hályog alatt Hogy a tangó divat? Légy ma gyerek És búj függön mögött Lesük meg azt Hogy dízbe öltözött Anyánk is Diszkurá Pánk jövőnkről politizált, s minden kéz pohárra tapad, hisz a újra el, hogy semmiről sem tudunk, tegyünk újra úgy, hogy semmiről sem tudunk. Mások játszanak, s mi lesüpp mögül, míg a régi régi tangó hegedű, játsszuk ma újra el, hogy mindenki másról beszél, egy néhány hír fosszlányt hoz fülünkbe a szél. Játsszuk azt, hogy félünk mm -mm, megint Játsszuk azt, hogy játszunk mm -mm, megint Hogy az időre álljunk tapot, úgy a tangó divat Légy gyerek, és játsz megint én emlékezz, ahogy én emlékezem.
2: 2024. január 5. Szól a zene a fülemben. Még 37 perc van a napból, Ma nem alszom. Saját lista, a hangulat végett. De vajon ugyanaz a hangulat érvényese még, ami a gyűjtéskor volt, amikor még a jövő, meg a jelen megnyugtatóan borús volt. Szokásos, oktalan, mélabú. Miközben emberek azt gondolják, vidám vagyok, mert bármikor megnevettetem őket. Hát nem vagyok. A szórakoztatás önként vállalt feladat, semmi köze ahhoz milyen vagyok. Viccet mindenből lehet és kell is csinálni, elsősorban saját magamból. De annak is van sportértéke, ha felfelé viccelek. Lefelé gyengébben lehetőleg sosem. Persze, becsükszik néha, korrigálni kell. Vagy még mélyebbre borulni. Vagy, de nehezen jut eszembe a szó. Lehet, hogy a horpadás a humlokomon nyomja a szótár alkalmazásomat? Nem kontingencia, de van benne redukció. Szóval, aktív, kognitív diszonancia redukciót alkalmazni. Na, csak meglett. Én nem vagyok olyan. Ő is akarta. Megérdemelte, mert... De persze folyamatos önreflexió is kell. Kinyílt az a szótár végre mert anélkül egy okos ember csak fél lábú lehet a seggbe versenyen. Persze, 27 pontot kellene veszítenem, hogy okos legyek. Több szerénységet kérünk arra madzagra. Lehet-e valaki úgy szerény, hogy közben kívülről nem az, csak ő tudja belül? Könnyű az embereket manipulálni. Persze, önreflexió. Könnyű? Könnyű azt gondolni, hogy könnyű, de mit gondolnak mások? Na, azt meg nehéz úgy, hogy ehhez hiányoznak a receptorok, ösztönök. Minden szoftveresen kell emulálni. Közben szívárok, a gyorsítótár megtelt szeméttel, az alaplapot meg eszi valami. A hibajavító algoritmusoknak egyre több dolga van. Hanyatlunk. Megállja a helyét ez az írás úgy, hogy váltogatom az egyes szám elsőt, harmadikat, többes szám elsőt. Egyáltalán minek belecsúszni csúszni megint az írásról írásba, amit profi íróknál is pofonnal honorálni? Ugyanakkor lehet-e elkerülni, ha a téma mi más lenne, újra magam vagyok, te vagy, ő, mi vagyunk. Kezdetben ugye saját igény az írás, ahogy A.B. ezredes töltött meg egy ládát a verseivel, amiket szigorúan el kellett égetni halála után. Ezt most ki kell keresnem? Elnézést kicsit tovább tartott, mert ha már elővettem, elolvastam a teljes fegyverletételt, ami ezzel kezdődik. A következő napokat azzal töltötte, hogy minden nyomot eltüntesse maga után a világban. Az ötfős műhelyt egészen lecsupaszította, csak a nem személyes tárgyakat hagyta meg. Ruháit a tiszti szolgáknak ajándékozta, fegyvereit pedig elásta a kertben. Épp bűnbánóan, mint apja a amely amelyel Prudenszió Aguillárt megölte. Csak a pisztolyát tartotta meg, egyetlen golyóval. Ursula egy szót sem szólt. Csak akkor lépett közbe, amikor Aureliano Buendia ezredes meg akarta semmisíteni remédios daguerrotípiáját, amely a szalomban állt egy örök mécs alatt. Ez a kép már régóta nem a tiéd, mondta Ursula. Családjerekje. A fegyverszünet előestéjén, amikor már egyetlen tárgy sem maradt a házban, hogy az emlékét őrizze, Aureliano kivitte a sütődébe a ládát. Irgalmas Szent Józsefia éppen be akart gyújtani a kemencébe. Gyújtson be ezzel, mondta Aureliano, és odanyújtotta az első megsárgult papírköteget. Jó lég, hisz nagyon régi. A csöndes, szófogadó, irgalmas Szent Józsefia, aki még a saját gyerekeivel sem szállt soha vitába, úgy érezte, hogy valami tiltott dologra kérik. Ezek fontos papírok, mondta. Dehogy fontosak, mondta az ezredes. Csak olyasmi, amit az ember saját magának írogat. Hát akkor, mondta irgalmas Szent gyófia, égess el az ezredes úr. Nem csak hogy elégette, de még a ládát is felaprította, s a forgácsot tűzre vetette. A folytatást nem olvasom fel. AB orvost hív, aki felvágja a keléseit, és kérésére sárga jót körrel megjelöli Melkasán a szíve pontos helyét. Ezután az ezredes minden ceremónia nélkül aláírja a fegyverletételt, visszavonul a sátrába és szíven lövi magát. A többit nem spoilerezem el. Ezt a kerek történetet teljes és érvényes művészeti alkotásnak látom. Mármint az ezredes, mint költő részéről, a megsemmisített versektől a szívenütésig. Szóval ez tetszett, de aztán belecsúsztam a rádiózásba. Mivel ez utólag történt, Mondhatjuk, hogy az eleinte feldolgozott írások még nem közönségnek készültek. Érvényes a kérdés, hogy ez esetben tekinthetőek egyáltalán alkotásnak. És mennyire volt őszinte az a szándék, hogy nincs szükség olvasóra, nincs szükség visszajelzésre, tiszteletre, dicsőségre? Önreflexió. Hiánya. Minden esetre élő szereplőkkel, öncenzúra nélkül készültek, tekintet nélkül a várató hatásra. Tényleg? De aztán belecsúsztam a rádiózásba. Ez az utolsó itt egy indokoltan megismételt mondat, gondolatritmus. Ez az utolsó meg posztmodert kizökkentés. Ez az utolsó meg indokolatlan, önreflexiómentes nagyzolás. Hadbíróságra vele. Itt jön a képbe a hadbíróság ezredese. Az idézet, mintha azt jelezné, nem bízom annyira a nem létező olvasóimban, hogy elég ide egy hivatkozás. Annyira azért mégis, hogy tudják honnan. Na, hol is tartunk? Olvassa vissza az utolsó mondatot! – Olvassa vissza az utolsó mondatot! – olvasta a tizedes, aki tudott gyorsírni. Nem az én utolsó mondatomat maga hülye! – sügöltötte az ezredes. – Valaki másét! – Olvassa vissza az utolsó mondatot! – olvasta vissza a tizedes. – Ez megint az én utolsó mondatom? – sikoltotta az ezredes, és bíbor szint váltott dühében. – Nem, ezredes úr! – helyespített az ezredes. – Ez az én utolsó mondatom! Egy perce olvastam fel önnek. Nem tetszik rámlékezni, ezredes úr? – Hisz csak egy perce volt. – Ó, Istenem! – Olvassa vissza nekem az ő utolsó mondatát, maga hülye! Mondja csak, hogy az Istenbe hívják magát! Papagáj, zedes úr! Na hát akkor legközelebb maga kerül sorra, papagáj! Mihelyt az ő tárgyalásával végeztünk, kezdődik a magái, értette? Igen, ez ezes úr, mi a vád ellenem? Ki a fenetörődik azzal? Hallotta, mit merészelt tőlem kérdezni? Majd megtanulja, papagáj, abban a pillanatban, mihelyt Klevengerrel végeztünk, majd megtanulja Klevenger kadét, mit, ugye, maga és nem papagáj? Igen, és ezredes úr? Jó, mit? Én vagyok papagály, ezredes úr? Papagály, milliós a maga apja vagy tagja a szenátusnak? Egyik sem, ezredes úr. Akkor maga vér fog pisálni papagály. Nem is tábornok nem is magas rangú tisztviselő, ugye? Nem, ezredes úr. Akkor jó? Mi az apja foglalkozása? Halott, ezredes úr. Nagyon jó. Tényleg vér fog pisálni papagály? Magának tényleg papagája neve? Különben is. Milyen mocskos rohat név az, hogy papagály? Nekem nem tetszik. Papagáj ezredes úr, az papagáj neve, magyarázta Seisz Skopf nagy. Szóval belecsúsztam a rádiózásba. Másodszor. Volt ugye egyetlen utolsó adásom korábban, kipróbáltam, hogy ilyet is tudok, elraktam ezt is a többi közé. Szakma, autó, nő, család, ház, művészet. Ezt után pár évet kihagytam. Lett visszajelzés. Azzal álltattam magam, nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. És ez a mindenki valójában a teljes interneten kívül pár olyan ember, aki másként szólít, másnak is per, nem szereplő az én árulásomnak. És persze ez nem árulás, hanem művészet, aki környezetemben megosztotta velem a történetét az onnantól, hogy leírtam az enyém mévát, amit magamtól, magamról vagy másokról írok, az nem én vagyok, hanem a hatáskeltés eszköze, irodalom, ahol nincs menekvés, gyávaság vagy következmények kerülése. De aztán elfogyott a készanyag, készült új, már benne volt a megosztás és hatáskeltés szándéka. Viszlátő őszinteség, Isten hatásvadászat. És ez sem volt elég. Így nem volt tétje. Megosztottam szűk családommal, barátommal. Vegyes fogadtatás. Rájöttem, hogy nehéz elválasztaniuk alkotót az alkotástól. A hatáskeltés katarzis helyett hamisságnak és modorosságnak tűnik. Újabb írások és adások már ezzel a tudattal készültek. Lőttek az automatikus írásnak, a dalitól tanult paranoia kritikai módszernek. És most Ismert előzmények miatt, azzal együtt, hogy megszűnt a megnyugtató ború és átvette a helyét valami felfokozott várakozás a jóra jó és betöltött valami ismeretlen elégedettség, eljött a coming out. Kinyitottam azt a ládát elégetés nélkül a környezetemben. És még az is lehet, hogy azon is túl, és azóta azon gondolkodom. nyertem -e ezzel, vagy vesztettem? Maradt-e titok, éjszakfog, idegenség? Miért többet, egy nyitott könyv, vagy egy izgalmas borító? Mi van, ha belül már nem olyan izgalmas? Nem üti meg a mércét? Vagy mi van, ha megüti? Lesznek elégedett olvasóim, de ezzel együtt sértett szereplőim közvetlen környezetemben. Állítólag őrként kiállhatatlan férfi és ember volt. Persze én meg sohasem fogok olyat írni, mint a féllábú házmester kislány meséje. Lehetek akár jó ember is. És mi van, ha egyik sem, de már nem vagyok az, aki voltam? A háromdimenziós ember, aki azért izgalmas, mert a mélységeit nem ismerni. Átlátszó lettem, mint Hans Kastorp. Ne tegyünk úgy, mintha olvastam volna vagy az elektron alátett látett anyag, ilyet viszont láttam. És csak reménykedek benne, hogy a feltárt anyaghibák, miszerint vakanciák részben hasznosnak találtatnak, mint félvezetőkben az ellenállás növelése, vagy deformált titán alkalmazása sebészeti implantátumokban. Amiről elegánsan vissza is kanyarodhatok arra, amiről valójában értekezni akartam, mielőtt belecsúsztam az írásról írásra. Azaz a lét elviselhető könnyűségére és az ellentmondások feloldhatatlanságára. Mit tegyen az, akinek van deformált titánja és egy potenciálisan belátható végig ütemezése? Egyrészt megélni a pillanatot, lelassítani, átolvasni a karácsonyi ést elejétől a végéig, meghallgatni egy teljes albumot, felismerni, mi a jó nekem és mi nem, elengedni a stresszt. Másrészt viszont úgy élni, mintha minden nap az utolsó volna. Pörögni teljes fordulatszámon, belemenni mindenbe, amibe addig nem, hasznosan tölteni az időt. Anthony Burgess van, eki ilyen nevet nem ismeri, Rákos lett, egy évet jósoltak neki, feladta állását és írni kezdett, hogy özvegyének legyen pénze, majd azonos sebességgel folytatta a következő 30 évben. lehet el lassan pörögni, vagy pörögve nem stresszelni? A kezdeti lelkesedés után jelenleg a választom. A várakozást a majdani pörgésre, ami veszélyesen közel jár a halogatáshoz, amitől kibuknak a két megközelítés közötti függőségek, amiket kockázatként kellene azonosítanom hanem halogatnám a projekttervkészítést is. A lassulás jó, de a halogatás stresszel. Mikor omlik össze a ház az eresz csatorna miatt? Miből fogom megélni, ha megérem a gyújtélyes Miért nem gondozom a kapcsolataimat? Ilyesmi. A pörgés is jó, de akkor mi legyen a kezeléssel, a mozgás koordinálatlanságával, és persze a stresszel, amit a mégis haszontalanul eltöltött töltelékidő okoz. Az idő kitölthető volna például írással, de kb. úgy jártam, mint Joy a jó barátokból, aki elköltözött, hogy egyedül maradhasson a gondolataival, de visszaköltözött Chandlerhez. és az Isten nyugosztja profán verziója, nyugodjék békében. Mert rájött, hogy nincsenek is gondolatai. Hát így jártam én is. Lehet, hogy inkább életem meghosszabbításán kellene dolgoznom, mint Dumbernek a 22-es csapdájában, aki vadul dolgozott az ügyön, ami abból állt, hogy feküdt a kórházban és nem csinált semmit. Mert az unalomban, megfigyelése szerint, sokkal lassabban telik az idő. Vagy az időn kellene gondolkodnom, hogy mi is az, hogyan telik, egyáltalán mi az a telés. Komolyan kéne venni azt a kurva időt. Idő! 24. Január 13 Elhatározásom szilárd és megmásítható. Mint minden elhatározás, projekt cél vagy határidő. Unom, vagy képzelt olvasói unják a kezelésről, állapotomról, magamról, írásról szóló írást. Az ilyet legközelebb, azaz most, hanyagolni fogom. De mi marad akkor? Művészetem? Haha. -ha. Nem terjed ki saját univerzum, életszerű szereplők, Párbeszédek, történetek kitalálására. Túl egy pofon, már megint ez a téma. Ma is kezelés volt. Vagyis már tegnap. Most kis eltéréssel, mert pörgető mellé kaptam lassítót is. Délután még úgy tűnt az utóbbi a nyertes, de mostanra kiterült kezelősebb. Ki az, az eltérés az egy kezelésből eredt. Doki szóba hozta, asszisztensem úgy értette, nem ajánlja. De csak tisztességesen körüljárta, és végül arra jutott, a szemem állásából nyilatkozni nem kellett, hogy én ezt nem ellenzem, hanem támogatom. Akkor kezdjük is el a felkészülést. Nővérkével szövetkezve így kerítettek valami erősítő kombót, beleértve egy akkora inekciót hasba, hogy állatorvos is megirigyelni. Ilyen kedőmájas vagy krenolin méretű izé. Előtte adott egy kis üvegcsét, hogy melengessen húsz percig. Na egy ember. Nem kell, elég a kézi munka. Úgyhogy szorgalmasan dörzsölgettem, közben Félkézzel próbáltam üzenget meg Ótluk nyilvános mappák migrálására ráveni rendszergazdát EOL projektben. Aztán eltelt az idő. Na, mutassam a hasam. Mutatom. Mi ez itt? Mondom, a mindennapos vérhígító szúrás. Két oldalt féltenyérnyi véraláfutások. De talált középen egy 20 forintosnyi helyet. Na, akkor szétteszi a lábát és beközeli az enyémet, hogy közelebb érjen. Nem zavar? Mondtam, hogy lehet bármit, amik kölcsönsen jól esik. Majd oda bebökte. Lassan, mert sűrű. hogy csináljon magának helyet. Lehet, hogy bepirosodik. Közben megvitattuk a nővérbéremelést, amit mellettem kommentáltak a többiek, közten Robert nővér Kaptam még négy tablettát, ez lesz most pár hétig, aztán le kell menni Debrecenbe egy hétre, befeküdni, hogy levegyék az őssejteket. Aztán vissza a kezelésre egy hónapra, aztán vissza Debrecenbe három hétre, hogy szétcsapjanak darabjaimra, beadják az őssejteket és bebútoljanak újra. Kérdeztük, milyen ennek a halálozási aránya? Mármint a kezelésnek, nem a betegségnek. Mire Doki elárulta, hogy saját kezüleg elemezte mind az 540 magyar esetet, és egyetlen halálozás volt csak a három hetes pusztító pusztítókúrához köthető. De ott kiderült, hogy az idős paciens felmászott a salgópolcra és magára döntötte. Ami rosszul hatott az ettől legyengült állóképességére. Feküdt ugye alatta. Szerencsére Melinda nővér is, meg Doki is értik és gyakorolják a tréfát. Ez olyan túlélési stratégia lehet az egészségügyben. Vagy Magyarországon. Vagy bárhol. Csak Robert nővér, aki csámpás fiatalember, kapta fel a vizet egy betegre, hogy így ne beszéljen meg hiszti zenit. mehet máshova, ő többet, nem ad neki semmit. De Róbert nővérnek lehet, hogy nehéz napja volt. Amúgy összességében jó élmény a kezelés. Van egy terem, körben 30 vallatószék, meg négy nővér, középpen elbarikádozott nővérpulttal, Mindenkit leütetnek körben, aztán folyamatos körtáncban, mint színes famingók, A fehér nővérjelmes sajna kiment a divatból, abban vannak, amiben akarnak. Mindenkinek bekötik, beadják, leveszik, kivárják, mik lecsöpök, megnézik az unokákat, fiatalabbakkal tegeződnek. Tök jó a hangulat, amikor Robert nővér nem menstruál. Ma például levettek tőlem 11 ampulla vért, mert egyik új gyógyszerem megfordítja a vércsoportomat. Persze csak mérésben, ami kis akadály a vértranszfúzióban, ezért előre kell dokumentálni. Na, akkor dur még két pofon, megint elhajlottam. Vegyük akkor például Kizinénit, régi ismerős. Kiderült, hogy karácsonykor felutazás előtt felvette az utolsó kenetet, mert ezt a faluban szolgáltatásként ajánlják a templomban azoknak, akik bemennek érte. Vin-vin! Szolgáltatónak ugye késik az utazási költség, ügyeleti díj, ha hétvégén munkaidén túl. Kicsit összezavarodtam, lehet, hogy nekik pont vasára munkanap. Fogyasztónak meg megvan a bizonyosság, hogy nem marad leról a hanyagságból vagy megbízhatatlan rokonok melletti tehetetlen átlyozkötöttségben, vagy egyedül kikötözve, nyomorútól, vegetálva valami Azt nem tudom, hogy ilyenkor érvényesítik-e ügyfél oldalán se költségcsökkentést, vagy az extra profit az egyház megyénél marad. Persze a termékfejlesztők is tudnak számolni. Egy évig érvényes. Nem terült ki, hogy elapszed time, esetleg kalendári mert akkor gizménnyi rosszul járt, addig kell eldönteni, mi legyen. Ha az ember véletlenül kicsúszik az évből, akkor sajnos újra kell igényelni, mert lejárt a szavatossága, és féli, hogy Szent Péter akadékoskodni fog a kapuban. Persze innentől meg nekem tápannak kérdéseim, hogy ebben az esetben mennyiben volt ez utolsó kenet? Van-e olyan, hogy utolsó előtti, meg az előtti kenet? És nem olcsóbb be mégis, ha az ember kenetet a DM-ben vesz, valami alolverásat. Aztán, haján az idő, megbeszéli Péterrel, hogy ez ugyanolyan jó, mint az, amit töménnel és ráolvasással állítottak elő Kapzsé és Lustak kollégája a földszinten. Akik már rég elfelejtették, vagy ami rosszabb, csak ügyfeleikre tartják érvényesnek az eredeti szabálykönyvet a szegényekről, meg a szeretetről. Egyszer erről az előítéletemről szívesen beszélgetni érintettekkel, mert elkerülném, ha valóban az. Lehet, hogy csak Péter Alakszori kollégáinak propagandája. Közben kiderült, hogy a szolgáltatás ára benne van az egyházi adóban. De, figyelem, kognitív dissonancia. nem tudom elképzelni, hogy gizinén vagy a hozzá hasonló, Mindenkinek korlátok nélkül segítő diszperzites vödörrántott sokkal táncolók üres kézzel mennének a templomba. Persze egymást is szemmel tart, vagy ki mikor mennyit ad. Szóval én ezt nem egyenlően informált felek közötti piaci tranzakciónak látom. Némi monopól helyzettel és benfentes kereskedelemmel. De legalább zömmel mature kategóriában. Gyerekek nem kerülnek szóba. Most kicsit elgondolkodtam azon, hova soroljam, ha mégis. Mondjuk nem önszántúból. Szülők reménytelen esetben elviszik. Ha minden mást is megtesznek, és ez nekik reményt ad, és a gyereket nem rémiszti, és szolgáltató, amit persze kétleg, megtalálja a helyes szavakat, talán nem ellenzem, de idegenkedem tőle. Nem tudom, van ne eset. Szóval csak azért nem sorolható ez az egész gyakorlat a rontás levétel, figyelem pénzről is, garanciával, unokázós csalás vagy szektás megtévesztés kategóriába, mert a versenyzők sikeres marketingtevékenységgel, manipulációval, hatalomgyakorlással és az utóbbi 200 év felvilágosodásának rugalmas kezelésével már 2000 éve építik ezt a brendet, és vírusként sikeresen építik bele az alanyok kulturális, és persze gyakran biológiai DNS-ébe az anyagokat. A tisztesség kedvéért elolvastam egy szakcikket és az utolsó kenetről, keresztény életportálon, de nem volna fervit a partner hiányában beidézgetni és kommentálni. Talán csak ennyit. Az utolsó kenetnek rossz hangzása van. Nem is igaz, hisz ez a szentség a súlyos betegnek a gyógyulás lehetőségét, a reményt vigaszt hozza, nem a véget, a halált. Ez pontosan az élet szentsége. Persze, némileg megkérdőjelezi ezt a termékelhelyezést a haldoklók, mint célcsoport targetálása. Az egész cikről a világi hatalom bitorlói által manapság használt szómágia és jogászi csűrés csavarás jut eszembe. Persze lehet, hogy úgy, ahogy Móriczkának meg mindenről a pina. Igaz, előbbieknél előbb volt meg az alkotmány, szerencsétlen módon a nyomtatás feltalálása óta változtathatatlanul, amit csak értelmezni és ferdíteni lehet. Nem gondoljuk ugye, hogy ezek valódi, egységes, több ezer éve változatlan, minden profán érdektől mentesen összekompilált szövegek, míg amott azért bármikor változtatható az alaptörvény, ami jócskán megkünnyít az értelmeztető, alkalmazók és masírozó új keretlegények dolgát. Mégis, találtam egy bármi elfogadhatót a magyarázatban, ha kivonom belül a világnézetemben nem illeszkedő szentségtechnológiai mellékhangokat, üdvözülés, bűnösség, sátánykísértés a megfoghatatlan lélek távozásának megfogható biológiai szabályai, azt érvényesnek tartom, hogy reménytelen kétségbesésbe esett szenvedőnek megadják az esélyt az emberhez méltó távozásra. Reményt nem, de vigaszt szolgáltatva. Ha ez történik, azt korrekt eljárásnak tartom hogy úgy mehessenek el, mint nagyapa, lassan, álomba szenderülve, nem úgy, mint utasai kiabába, foggal, körömmel kapaszkodva. Nem az én nagyapám másé. Magam nem akarnék úgy járni, mint a zsarnokocska, aki nem hallgatott az emberre, aki mondókákat meg szavakat árult, és az utolsó szavait akart eladni neki, mert késő lesz majd akkor kitalálni, mondta a kihallgatáson, mivel hálóinkben lesz, és a nyakában kötél, és reszket majd a hidegtől, meg a félelemtől, és úgy fog vacogni, hogy egy szót se tud kinyögni a száján. A hóhér, meg a segídei, akik közt a jelenlevő urakból is lesznek ott egy páran, várnak majd néhány percet illemből, de amikor végre szólásra nyílik az ajka, és csak nyűszörgéstől és csuklástól eltorzult könyörgés jön ki belőle, mert könyörögni minden nehézség nélkül tud majd, akkor ezek elveszítik a türelmüket, és fölakasztják. Persze, én remélem, nem vagyok, vagy leszek zsarnakocska. Ha eljön az idő, a kenés biztosan nem. De megfelelő, okos párbeszéd segítene. Ehhez persze nem lesz szükség szentségi parosra. De hát akkor ki az, aki garantáltan eljön majd, ha szerencsétlen módon túl hosszú ideig vártam, vagy végül elhanyagoltam a kapcsolataimat, és reszketve fekszem a hulló vakolat alatt, koszlott lepedőn egyedül. Meghallgatni, hogy megbocsájtok én, magamnak. Még akkor is, ha tudom, hogy kevés az én bűnöm, és arra, nem gyógyír a szeretet. Dur, még három pofon már megint magam.
0: Farázs van a szívem helyén Tudom, is hiába futsz futó érlek S ki gyújj a hegyféjén A
4: csók
0: Ez az édes gyümölcs, ami újra itt ég a számon A csók, jaj, ez a vicce a. Csók, ez a tollak, 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 a szemed rubin piros, válad rubin piros, küled rubin piros, Á, gyönyörű, ma még újra rám találsz Mely a halálba visz, íj, azt a szerelemben, Tánc, legyen újra ma sik, vigyük újra ma sik, sikerre. Egy tánc, legyen végzett halál.